0: Soy Graciela Toba y quiero darte la bienvenida a Take Downs para que no te quiten lo bailado. Ay. Empezamos luego. Tico a Sí, eso ah. Juan de Risa. Querida. Vale, pues estamos grabando. Ay, qué Juan. Eh, supuestamente yo ya me he presentado antes de empezar, con lo cual eh, vamos directos al tema. Y empezamos con nuestra primera entrevista a los grandes deportistas del Club Arte de C, a Coruña. Y empezamos con la mayor de todas ellas. Eh, es nuestra deportista de más edad y además que nos da para, mucha, para mucho tema porque tiene una vida un poco complicada. Ella es Melanie Lois, tiene 23 años, es de Santa Comba. Santa Comba, por si no oís, de fuera de, de aquí de la zona, es eh, un pueblo de, de la provincia de La Coruña. Y, entre otras muchas cosas, eh, Melanie baila. ¿De verdad? Bueno, entre otras muchas no. Ella baila y después hace otras cosas, en principio. O sea, su vida es bailar y lo demás. Eh, Melanie compite desde hace unos cuantos años, ya nos, nos lo dirá ella, en bailes latinos, en bailes estándar. La hemos guiado también para bailes caribeños, eh, tanto en Salsa Sain, eh, que es campeona gallega de 2019, y subcampeona de España de 2019, Madre y ahora en pareja mía. también, con Albertinho. Eh, le cedo la palabra a Melanie para que no, os salude, si quiere sí. sí, nada, antes de nada que me hizo gracia que empiezas
1: diciendo, eh, mi alumna más mayor, todo el mundo pensaba en un señor 3, un señor 4, algo así, y no, 23, sí. sí, sí, sí. Pero mucho orgullo. Bien sí. A
0: ver, nosotros dos nos reímos y nos partimos porque normalmente hablamos en gallego entre nosotras. Y además gallego... del Que de... va, el acento no delata. Nada. El acento no delata. Pero, no, nada, nada. no me fijo. No. Eh. Por favor. Entonces, hoy estamos hablando en castellano y nos estamos partiendo ya solo por eso. Ya todo suena diferente. Bueno, empezamos, Melanie. Y a ver si salen más cosas de las que tenemos por aquí anotadas. Eh, primera pregunta. ¿A qué edad empezaste a bailar? Pues empezar en pareja, empecé
1: con 13, más o menos, con bailes sociales, de hecho empecé contigo y tú me viste ya mucho futuro y un par de años después, ahí a los 15, 16, fue cuando entré en el equipo de competición del Club Arte de Momento y nada, ya supe que era, era lo mío. Hasta, hasta esa había rechazado siempre bailes de pareja, etcétera, no me gustaba nada y fue probar una clase y nada, mi vida ya. Está. Cambio
0: radical. ¿Para qué te apuntarías? Sí, ¿Para qué? ¿para qué? A ver, ¿y en este tiempo, Melanie, con cuántas parejas bailaste? A ver, mientras estaba en social tuve dos o tres chicas y chicos. Y después
1: en competición, mi primera pareja, Juan. Chao. Después Juan, de estuvo...
0: Juan de Chafariz. Juan de Chafariz, exacto.
1: Eh, después eh, empecé con Cristian, que es mi anterior pareja, y ahora mismo estoy con
0: Albertiño, como te decías, que es un amor. Le mando un saludo. Muy bien, muy bien. Vale, ¿y sí. cómo compaginas estudios, trabajo y entrenamientos ahora mismo? Pues ahora mismo estoy trabajando en Santiago, entonces
1: claro, la academia la tengo en C, que está a una hora más o menos en coche. Entonces, bueno, muchas horas de carretera, pero es que se lleva genial. Si te gusta y realmente es lo que quieres hacer, pues es que te da lo mismo. Al contrario, estás en el trabajo pensando en a ver si es algo para ir a hacer lo que te guste. Y yo creo que se puede organizar perfectamente. Igual cuando estaba en la carrera, también bajaba desde Santiago hace una vez que quité el carnet yo, y cuando no lo tenía, venían mis padres a buscarlo, ¿sabes? Hasta ese punto de llevarme a un sitio a otro y ellos cuatro horas en la carretera solo para que pudieran entrenar. Entonces, es difícil, sí, pero, pero realmente muy feliz. Siempre me ha hecho muy feliz coordinar todo y poder seguir bailando.
0: Eh, pero a ver, por ejemplo, explícanos, ¿cómo es un martes para ti? <risa> a ver, levantarse a las
1: 3-4 de la mañana, porque muy temprano. Después eso, normalmente trabajo toda la mañana, después eh, comer y a partir de que como ya voy para la academia. Tengo clase a lo mejor de salsa shine o así. Eh, me quedo entrenando, puedo tener otra clase, directamente ya quedo entrenando y después tengo clases de, de
0: zumba o de otras pero actividades tí, ya en la academia. Pero tiene clases, pero ella da las clases de zumba. Es nuestra profe de zumba y de pilates en, en, en la escuela. Eso es un, un martes, pero después te vas de la academia y ¿para dónde vas? A dormir un poquito.
1: A dormir mm, tres horas, cuatro y con, vengo otra vez. Con una hora de viaje,
0: hasta Santiago otra vez. Sí, claro, vez el camino hora. de
1: ida y vuelta, sí, sí, sí.
0: Vale, después Entonces,
1: los miércoles. A ver, más o menos en la misma línea. Levantarse siempre es a esa hora intempestiva. Y después sí. nada, trabajar. Y las tardes, bueno, son similares. Eh, una vez que como, pues voy para la academia también es a esa hora de camino. Eh, suele, suele recoger a la pareja
0: cuando puede venir a entrenar. Sí,
1: efectivamente, la cojo en Santiago. Bajamos juntos a la academia, entrenamos toda esa tarde si podemos, pero como vivimos lejos, pues hay que aprovechar los momentos que, que podemos. Y nada, toda la tarde entrenando. Una vez que acabo de entrenar con él, doy una clase de pilates y después nada, subimos los dos juntos para Santiago, lo dejo en la estación y yo vuelvo para mi casa, dormir esas tres horitas. Bueno, ducharse antes, importante, después de tanto entreno, ducharse y dormir para volver otra vez al ruedo el siguiente día.
0: Eh, el jueves parecido, por la mañana, otra vez temprano, por la tarde también sí. haces clase en Santa Comba y Mazaricos, le puedes mandar saludos. Sí. Sí. Si algún día lo ves.
1: Sí, sobre todo los peques de Santa Comba que, que lo dan todo en las clases de Zumba y les encanta. Y nada, el viernes otro tanto, solo que el viernes sí que tengo más clases de tarde con Alberto porque es el día que él baja de estudiar en Coruña. Entonces ya dedicamos esa tarde intensiva a, a estar juntos y tener las clases que
0: necesitamos. Vale, entonces los viernes, por ejemplo, ¿cuántas clases hacéis? Normalmente dos particulares, entrenar. Sí. ves sí. a dar clases de Zumba? Sí. Y, y, después,
1: sábado. y dormir después tres horas o cuatro, porque el sábado viene intenso. Entonces, el sábado tenemos eso: la clase técnica toda la mañana, después comer, y de tarde, pues nada, todo más clase de técnica y clases individuales también con Alberto, porque claro, al estar aquí en el fin de semana hay que aprovechar. Pero casi, sí, es casi nada. No, no. Sí, sí, sí. Y lo, no, lo habitual de los domingos es tener algún dolor, alguna agujeta, algo, ¿sabes? Si no, es que no ha sido productivo el viernes y el sábado.
0: Sí, 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 normal. No, a ver, no, no es fácil, ¿eh? Yo considero que, además siempre lo valoré, que en tu caso es un esfuerzo mayor que los que viven aquí al lado de la escuela, es normal. Y que vive, y que además tú que trabajas a más distancia todavía.
1: Claro, sí, pero... a ver, es un trabajo, pero bueno, al final te acostumbras y en el camino, vas aprovechando para hacer otras cosas y nada, sí, se te pasa el aire. ¿sí? Calcetas,
0: calcetas conduciendo, sí. ¿no? Sí, sí, casi, casi. Sí. Voy ah,
1: a bien. poner brillos y brillos en los vestidos a partir de ahora mientras conduzco. Vale,
0: <ríe> Además que antes, cuando estabas en la carrera, nos puedes contar que estudiaste. Sí, bueno, yo estudié periodismo, sí. Compaginándolo, no compaginándolo además, como decías, viniendo hasta C y ya dabas clase, ya venías a trabajar sí, también. Ya
1: dabas, sí. sí, sí, correcto. Eh, y entonces eso, lo que decía, pues lo mismo. Te coordinas igual para llevar los estudios y esa excusa de no puedo porque tengo que estudiar, yo creo, puedo decir que nunca la usé, o no voy porque tengo examen o algo así, creo que nunca la usé porque si te organizas tienes tiempo para todo y nunca tuve problema de notas en ese sentido, al contrario. Yo creo que al desahogarte bailando sabes y haciendo lo que te gusta, que después coges con más ganas los estudios, que no estar ahí amargado todo el día.
0: De... Además que miras... <ríe> Es siempre como muy discreta y no le gusta alabarse, pero es un súper estudiante. Muy, muy buena estudiante. Entonces, se puede hacer todo perfectamente. Y ahora te tenía que preguntar si renuncias o si tienes renunciado a algo por bailar.
1: Pues así algo a lo mejor lo que tengo renunciado es que cuando hacía la carrera siempre me hizo un poco de ilusión, bueno, bastante, eh, ir de Erasmus. Pero claro, eso implica pues, perder media temporada o perder una temporada entera. Entonces, claro... Ya directamente no me lo planteé. Y algunas amigas, pero vente que vamos a no sé dónde y está genial y no sé qué. Pero ahí tienes que priorizar realmente lo que prefieres, lo que más te gusta y no, pues, una experiencia temporal, porque el baile es algo de por vida, para bueno, mí, por lo menos.
0: Entonces, a ver, es, a, es a valorar porque es una experiencia y al final, pues, espero que no te arrepientas bien. pero.
1: No, ya iré a competir por ahí afuera y viviré también en otros países bailando, <risa> que es mejor que estudiando. <risa> muy bien, muy bien.
0: A ver, teníamos aquí preparado, ¿el baile se queda solo en la pista o te acompaña en el día a día? Es decir, ¿cómo te afecta ser bailarín en tu día a día?
1: Pues, por una parte, yo creo que a mí me sirvió especialmente para abrirme, porque eso, yo soy un poco cerrada a veces y... <risa> Y el baile y salir de la pista y todo eso pues te ayuda a abrirte y creo que eso en cuanto a personalidad te influye. Al, tarde o temprano cuando empiezas a bailar acabas estando un poco tocado de aquí, pero es natural, me refiero. Eso en, nuestra,
0: en nuestra escuela seguro, porque si no ya sí, no te no. integras.
1: No. Entonces creo que eso es una parte buena que te hace pues, ser una persona eso más alegre, extrovertida y, y después bueno te acompaña el día a día porque... Mm, si sí, eres bailarín y cuando cocinas no estás bailando o lo que sea, ¿no? estás bailando en cualquier situación, estás en un aeropuerto esperando en la cola y estás ahí haciendo cucarachas de rumba o lo que sea. Entonces, yo creo que nunca dejas de ser bailarín, ni durmiendo casi, porque tengo soñado que bailaba así de veces.
0: <risa> Pero si no golpeas a nadie. <risa> vale, a ver, ¿qué te aporta el baile? ¿Qué otros deportes crees que no lo harían si los practicases?
1: A ver, de practicar, pero competir, no. Sí que hice otros. Yo creo que el baile, pues, me deja sacar más emociones, te deja ser, pues, no sé, eso ser um, lo que decía antes, pues, abrirte más al mundo. Es cierto que en todos los deportes, pues, tienes unas metas y vas progresando y siempre te invita a sacar la mejor versión de ti, pero el baile creo que especialmente, porque además requiere muchas capacidades, eh, mucha dedicación, yo creo que es un deporte muy completo y no sé, es que yo no escogería otro deporte, si lo, una vez que lo conocí, ya el resto déjan de, de, de ser importante sí, sí. Sí. <risa> casi casi
0: yo creo que esa, eso nos lo van a responder casi todos porque es verdad que tiene ahí algo yo creo que es la dificultad y de que como la parte técnica es tan 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 puedes estar aquí que aún queda queda, queda y, y al final fin. es un un deporte para toda la vida, digamos. Sí, es un vicio, además. Sí, 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 eso sí. Vale, a ver. ¿Y de qué forma ser bailarín te hace mejor persona?
1: Pues, primero lo que decía antes, que, que eso, que me abre. Y, de hecho, ahora que trabajo de cara al público, sí que noto mucho, pues, esa facilidad, ¿sabes? Y, no sé, siempre me dicen que estoy sonriendo. Y yo creo que, en parte, es gracias al baile, ¿sabes? A eso que me aporta. Y... No sé, es que yo creo que en ese sentido, sobre todo. que La parte social. Sí, la parte social y
0: ser extrovertido. Yo valoro mucho en, en vosotros. Eh, las chicas suelen ser siempre extrovertidas, a cualquier edad. Pero sobre todo los chicos, en esa edad de los 15, 14, 15, 16 años, suelen ser siempre más introvertidos, de no hablar con las chicas, de... Eh, las ven pasar y, bueno, es así como conversación chicos, conversación chicas sí, En cambio, simple. en el baile, al, al, al ser un deporte de pareja, en general, o por lo, las, las especialidades de las que hablamos, sí que noto que los chicos son normales. digo Cuando digo normales es, son como una chica. En cuanto a, a en esas edades, todos son igual de abiertos. Tú vas a ver a uno de los de 14 años hablando con la madre de su pareja, diciendo, ¿qué, qué tal estás? ¿Todo bien? Hoy no llovió, está bien, buen día, o ¿qué te has hecho en el pelo? Cosas que igual pues no es habitual en, en chicos, sobre todo hombres de esa edad. Y las chicas igual, porque también pasa en esas edades de 12 años, 11. No, yo no quiero hablar con este chaval, porque es un hombre. Entonces, esa parte sobre todo social de entre sexos, entre hombre y mujer, yo la noto, la noto mucho en vosotros. Después, sí, yo creo edad, que... No, que tú ya eres mayor. Bueno, <risa> ya, pero, pero, pero ese sí. 13 años, 14, en esa edad tan difícil, lo noto muchísimo. Sí, yo creo que
1: rompe esa barrera entre chicos y chicas, a ver si somos todos.
0: Sí, es una parte muy buena del, del baile. A ver, ¿qué más? Eh, a ver, pregunta: ¿tuviste apoyo en tu carrera deportiva? Sí, tengo que reconocer que tuve
1: mucha suerte y. Mis padres me apoyaron siempre, como decía, cuando no tenía el carnet me venían a buscar donde fuera para llevarme a entrenar, llevarme a competir. Cuando ellos no podían, hasta mi abuela, que no conduce casi nunca, ¿sabes? Cogía el coche para llevarme a entrenar y lo que hiciera falta. Nunca me faltó apoyo y creo que es muy importante, ¿no? tanto en baile como en cualquier deporte. y Tengo suerte, puedo decir que tengo suerte.
0: Vale, y tengo una última pregunta así personal, que, que seguro que una vez que ya seamos aquí súper famosos en esto de YouTube ¿eh? y de TV, y todo esto que vamos a hacer eh, llegaste a algo más con alguna de tus parejas de baile mm, ta, 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 cha, ¿eh? no
1: es secreto en realidad ya no es secreto pero sí con mi anterior pareja con Cristian, pues bueno ahora somos somos parejas somos oh. novios.
0: y sí,
1: pero ya, por eso digo así que no y, bueno, y sí, es una parte buena que me aportó el baile ¿sabes? Y después de conocernos muchos años y estar en ese equipo de competición pues del roce surge el amor y al final y ahora no bailamos juntos pero bueno, en las fiestas sí, evidentemente porque yo no podría
0: estar con un hombre que no sepa bailar lo siento por el resto pero así es la vida ya sabéis, si estáis interesados y si estáis esperando a que Cristian y Melanie rompan os apuntáis a, a bailar ya o si no, después nada no hay posibilidades sí. entonces bueno eh,
1: surgió y ahora pues nada esperando que
0: llegue ese día de la
1: boda para poder invitar a todo el equipo de competición y
0: bailar todos juntos. Ay por Dios que ya tenemos boda. A ver, eh, es importante este tema que no es como en otras parejas, que una vez que empezasteis a bailar juntos surgió el amor, sino que ya estaba de antes. Sí, ya Primero surgió el
1: amor. Y después entre una cosa y otra cambios de pareja y tal empezamos a bailar juntos y volvió a surgir de nuevo pero no ya estaba de antes donde ya. hubo fuego quedan astros, vamos.
0: exacto bien muy bien qué guay es que al final tenemos tema para hacer estas entrevistas sí, se la vale. a nivel competitivo cuál es la mejor parte de competir la mejor sí. ¿eh? no la peor sí. Sí.
1: A ver, lo mejor es que tienes una motivación especial para mejorar. A pesar de que te guste y te guste hacerlo bien y coger cosas, pues es un impulso importante para mejorar. Y yo creo que pues, los momentos que vives, eh, como cuando pues, ganas algún premio, o no sé, tanto antes como después de entrar en la pista, lo que compartes con la pareja, con la que compitas, no sé, te crean unos momentos, no sé, es que es difícil de explicar crea emoción, realmente bien estaba pensando ahora en eso, si me da si, no sé, se me pone la piel de gallina de pensar eso, en campeonatos gallegos o mundiales o lo que sea y las emociones que están a flor de piel y si estuviera ambas. en mi casa no podría hacer
0: eso. Tanto las buenas como las malas que a veces es claro, una mala muy mala que se convierte en un buf y después sí. se convierte en algo muy bueno, muy bueno pero claro, hay que pasar por todo. ¿Y lo peor? Claro. Lo peor de competir, Melan
1: Para mí, personalmente eh, arreglarse, es lo que peor llevo toda la, la preparación porque hay días que es como no, no el hecho de arreglarse en sí, sino cada detalle, cada no sé qué, y cuando piensas que está bien, pues dices, ah, esto podrías hacerlo un poquito mejor, evidentemente, porque tampoco es mi punto fuerte, y yo creo que es lo que da más pereza, por así decirlo toda la preparación antes de entrar a la pista, sino una vez que estás en la pista estás ya en tu salsa vale, bueno.
0: vale, a ver, ¿quién deseas que te vea bailar cuando entras a la pista? Mm. Está más guay, yo quiero saberlo. Sí, importante. Es cierto
1: que estoy muy mal acostumbrada, entonces me gusta un montón siempre tener eh, a mis entrenadores fuera. Bueno, no es por pelotear, ni mucho menos, es Buen la maría. realidad. Es como un soporte de, bueno, estoy tranquila porque está ahí, ¿sabes? No, no sé por qué. Como se si pudiera mandar mi información
0: telepáticamente. Sí, sí, sí. <risa> Tal cual, te la mando. Y... ¿eh?
1: <risa> Pero bueno, siempre me gusta que haya alguien que por así decirlo me mire con buenos ojos, que me tenga algo de cariño, ¿sabes? No Bien. simplemente pues los jueces o gente que no me conoce, sino alguien que, que me tenga aprecio, aparte de por lo que estoy haciendo en la pista, algo vale. así.
0: Vale, vale. ¿Y tienes algún referente en el mundo del baile?
1: A ver, hoy en día con las redes sociales, será por bailarines internacionales que estoy ahí viendo todo el día Seguir. y aprendes, coges un montón de cosas de todo mm. el mundo. Pero también incluso de los compañeros, independientemente de la modalidad o de la categoría en la que compitan, siempre coges cosas, ya no solo a nivel técnico, sino también de la actitud. Porque a veces un niño te sorprende de lo bien que sabe llevar, pues una derrota o una caída o lo que sea, una lesión. Y a lo mejor tú, pues yo con 23, pues no sabría llevarlo también y me enseñan en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que te aportan de muchos lados. Tienes mucho de dónde quitar para aprender.
0: Sí, es verdad. A veces de los compañeros o de, de la gente de los niveles más bajos se aprende tanto más. Sí. ¿Te pones nerviosa antes de salir a la pista? ¿Y tienes algún no, truco para, para calmarte? Aquí te voy a preguntar. ¿Tú te pones nerviosa ya antes de la competición o el mismo día? Siempre, sí, sí. ¿Nos conocemos? Ya
1: la noche antes ya no, no puedo. ¿O el día o
0: tres antes ya?
1: O sí, sí. Depende de la magnitud de la competición, pues eso ya es incontrolable. Todos los días creo que nunca dejará de pasarme, porque ya será por veces que salía a la pista y no cambio, es que no cambio, no soy sé capaz, no. me sale la ansia, <ríe> me puede. Entonces, bueno, sí que me suelo refugiar un poco a veces pecando de la pareja, en plan, sí que la, me influyen ¿sabes? Si la pareja me dice algo justo antes de entrar, pues hago un clic y ahí, pues no sé, me digo, bueno, pues
0: por, por él o
1: por ella, depende de cómo le esté bailando. Pues me relajo y voy a darle lo mejor de mí. Pero, pero si me pongo nervioso todos los días.
0: <ríe> y a ver, que no, no, no te la tenía así preparada, pero. ¿Y, y en, en tu casa ahora, con tu nueva pareja, eso te lo aporta antes de entrar a la pista? ¿Cómo te estás encontrando con tu nueva pareja? Que lleváis poquito, además. No,
1: no, ¿sí? No, sí, nada, llevamos, eh, no sé, cinco meses o algo así, a lo mejor. Puede sí?
0: no muchos más. Sí, no sé, cómo estamos de cuarentena y ya perdimos sí, la cuenta el último mes, no sé si cuenta esto o no. No sé. <ríe>
1: Pues sí, es que Alberto es un amor. Él, yo creo que de las parejas que tuve, pues es la que más tranquilidad me aporta. Siempre muchísimo apoyo, siempre mensajes de motivación, de aliento, no sé, creo que tuve mucha suerte y realmente, aunque es más joven que yo, me da mil vueltas mentalmente y en positividad y no sé,
0: me aporta un montón y doy gracias. Eso es importante, porque por lo menos te, te da paz en estos momentos. casi. Claro. Sí. Sí, sí, sí. ¿Crees que la actitud es importante a la hora de competir? Yo
1: creo que es lo más básico. Ya puede ser un artista que si no tienes actitud... Pero bueno, en baile, en cualquier deporte, en general, si no tienes actitud a la hora de competir. Y de hecho, yo creo que para ser un gran deportista lo que tienes que tener es eso. A veces, incluso aparte de los resultados... Si tienes actitud, eres un gran deportista,
0: ¿sabes? Por tu forma de afrontar las situaciones y seguir luchando por conseguir claro, tus manos. Al final se recuerda casi más la actitud del deportista que, por lo menos, en baile. Sin sí, los resultados, pero más esa actitud. Claro. Durante claro. la carrera. Sí, porque eh, la gente
1: que, que se fue o que ya dejó de bailar, yo la recuerdo por su actitud o por su forma de bailar en la pista o el transmitir a los compañeros y no por haber sido campeón de o quedar de esa, no sé.
0: A, a ver, Melanie, porque eh, llevamos una entrevista larga, pero así para los que están dentro del mundo del baile y, y puedan entender más desde qué punto lo dices, eh, ¿cuántos años llevas compitiendo en, en Latinos y Estándar? ¿Y en qué categoría estás finalmente?
1: En Latinos y Estándar, pues. Eh, siete años. Sí, en Latinos pues, y Estándar llevo siete años. Muy bien. Y, y, ¿En qué categoría y nada, estás? ahora mismo estoy en latinos, estoy en la B sí. la B nacional y en estándar pues acabamos de subir a, a nacional
0: Guau, wow, es una pasada increíble, ya,
1: ya no duermo ya.
0: vale, caribeños ¿cuánto tiempo hace que, que practicas caribeños?
1: Eh, pues en Salsa Shine individual y dúo eh, llevo, va a hacer ahora dos años y de pareja pues desde octubre, noviembre por no. ahí, <ríe> nada
0: y bailas, y bailas en clase A sí, correcto. de caribeños con tu pareja y en Salsa shine estás en clase única tanto de individual como de dúo es uh -huh. decir, cuando me va a una competición aparte de que el organizador está encantado porque paga la inscripción de pareja de latín estándar, la inscripción de pareja en caribeños, la inscripción de Salsa shine individual uh -huh. y la inscripción de Salsa shine dúo, atención que tú el año pasado aún bailabas también caribeños. Ah, wow. Soul
1: caribeños, sí sí, sí, cierto <risa>
0: Vale, a ver, esta, eh, una pregunta que te quería hacer también es: durante todos los años en los que has competido, elige una competición, la, la competición tanto de la especialidad en la que consideras que tu resultado fue el que más mm, te gustó o que mejor te hizo sentir, aunque no fuese un resultado muy bueno, pero aquella competición que recuerdas como la, la más gratificante para ti. A
1: ver, yo recuerdo dos una porque es más reciente y otra es la primera, fue creo que fue el primer campeonato gallego 10 bailes al que participé. Yo aún estaba en la C, la categoría C nacional. Y sé que dimos la sorpresa ese día, nos vinimos arriba y nada, bailamos como nunca habíamos bailado. Debe ser que al meternos con gente pues, muy buena, Chávez, no... y de más categoría, evidentemente. Entonces fue una sorpresa, tanto para nosotros como para todo el club, porque no contábamos realmente con escarbar puestos y quedáramos muy bien. Entonces ese día lo recuerdo con una especial emoción sobre todo salir del podio y mm, tenemos vídeos de hecho, todos abrazándonos, bueno, las lágrimas y dices, ¿Tú, pero si es un campeonato, la llego ya, pero fue una emoción y un, no sé, está bien esperado. ¿Qué puesto fue? ¿Qué puesto fue? Quedáramos terceros, pero casi, casi de segundos ¿sí? y nada, no esperábamos pasar del último en realidad. Y de hecho, recuerdo que antes de entrar en la pista en el gallego, estaba llorando de lo que hablábamos antes de emociones buenas y malas. Sí. Y fue la montaña rusa de mi vida, de emociones, pero fue maravilloso.
0: <risa> bueno, lo y de después gran, esto suele pasar, no, no es un día. Esto, es, esto sí. suele pasar. ¿no? De sí. hecho,
1: el segundo día que, que digo pues lo mismo, que fue en el, el Mundial, que fuimos a Génova hace nada de 3 meses y lo mismo, empecé llorando, pues, el pan de cada día viviendo, cualquiera que me vea dirá, pero esta es normal, es normal, sí, sí. <risa> bailes de
0: baile, y... la escuela más,
1: <risa> y, y, y sin embargo después los resultados fueron inesperados, no, lo siguiente, que sales con un chute de autoestima que dices, ¿Tú, pero de verdad yo soy eso que me pusieron, soy ese puesto, soy... Y, y sí, sí sí pues eso es lo que dijeron vamos entonces sienta muy bien y a pesar de que empiezas muy nervioso y con los nervios a flor de piel pues acabas pues no sé súper feliz y vale la pena
0: a ver es verdad que conseguisteis pasar una ronda en cada una de las en cada uno de los bailes tanto en salsa como en bachata como en merengue y ya no estaba mal con la cantidad de parejas que que se echaban fuera y después además aún un buen puesto entre los de la
1: siguiente sí, ronda
0: muy bien. Eh, a ver eso me recuerda que poco después, eh, gracias a esos puestos, tanto en el Mundial del año pasado como en la Copa eh, del Mundo de Caribeños del año pasado, habéis recibido, has recibido tú también el reconocimiento como deportista de alto rendimiento. Eso sí, también es para nosotros, saludable. por lo menos para nuestro club, fue histórico, pero además para el baile deportivo en general. Porque en Galicia no, no es algo que, que, que los deportistas eh, tuviesen o recibiesen a menudo. Sois así como los tienen sí,
1: eh, me gusta en especial, aparte de que te reconozcan, ¿sabes? Eh, que bonito. Esfuerzo. Sí. <risa> <risa> aparte de eso, que a la gente que no está en el mundo del baile deportivo, pues que sepa que sí es un deporte, que sí implica, ¿sabes? Un esfuerzo, etcétera. Porque muchos lo subestiman y realmente, pues puede ser perfectamente deportista de alto rendimiento y ser bailarín.
0: <risa> sí, tal cual. Eso, eso sí que lo tenemos claro. A ver. Eh, yo voy a acabar eh, estas entrevistas o me propuse acabar hablando yo de, de, del punto de vista este eh, de, del deportista porque además soy su entrenadora y los conozco no como su madre pero igual más casi, casi, sí, sí. entonces yo voy a definiros es verdad que intentaré siempre decir las cosas buenas pero es que yo creo que malas tengo pocas de ningún alumno y si los tengo de alguno que ya estoy pensando de cuál se lo voy a decir, que no soy capaz de callarme
1: no, aquí transparencia
0: entonces, a ver, de Melanie, yo tengo por aquí apuntada lo primero. Lo primero que dices, Melanie, disciplinada. ¿vale? Entonces, es esa alumna ideal que tienes que es disciplinada. Que nunca eh, te va a estropear la clase, o que nunca va a venir en malas condiciones, o que nunca va a faltar, porque no vas a faltar a clase, salvo que ese día se te vaya el coche por la cuneta, que ya hablaremos de cuántos coches también, casi lo pude preguntar. Bueno, disciplinada y constante, que creo que van unidas. Eh, lo siguiente que te... Que, que me sale es trabajadora, por supuesto, que ya también va un poquito en la misma relación, pero sí es verdad que eres apasionada. Si no fueses apasionada, tú no estarías durmiendo tres horas o cuatro al día para hacer todo lo que haces durante toda la semana para poder bailar con una pareja que ahora ya no es tu novio, sino que es una nueva pareja, sigues haciéndolo uh -huh. por y para tu, tu deporte. Y eso, eso es porque eres apasionada, lo vives desde el corazón. Y con un talento tremendo, porque si no, tampoco podrías conseguir todo lo que haces. Es decir, desde siempre rítmicamente o sea, hay, hay aptitudes eh, que tienen que estar en el baile si no es difícil trabajar la música y cosas así y tu talento para bailar tienes. después, que no se alaba no hay forma de que Melanie diga que ella eh, lo hace bien ni de que diga que es guapa no, porque Melanie no es guapa para ella no tiene unos ojos azules preciosos es que no tiene un guapa. tipazo que va según ella, ella no tiene nada de eso es peor que todos y nunca le dirá a su pareja que algo lo ha hecho mal que es otro problema entonces, eh, no es un problema, al final es que es un sol, es un amor, es así, ella es menos. <risa> vale, ella se exige mucho, es Virgo, que aquí en nuestro club, el tema de los signos lo miramos mucho y los Virgo tienen prioridad, ya entran, si es Virgo y eres chica ya tienes acceso directo, ya te ponemos en el equipo de competición y eso significa que su peor enemiga es ella misma, te exige, exige a los demás... Pero a ella misma, pues nada, se latiga. De hecho, hay unos cuantos compañeros de la escuela que ya le dicen, Mel, ¿dónde tienes el látigo hoy? Venga, dale, dale. Y, y después de yo daros mi opinión, que, que ya veis que son todas buenas, porque Malo no tiene nada, o sea, perfectos aquí no somos nadie. Pero, ya. o creo que no hay nadie en este mundo. Pero por lo menos, mi, mis niños sí se parecen. Yo creo que sí, son perfectos. ¿no? ¿Qué le voy a pedir? Que lleve un 10, ya los llevaba. Que, que estudie ah, a todo esto... Eh, tienes el grado 6 de latinos ya y de estamos, ah, sí. que eso también es una referencia, y ya has hecho el curso de instructor de, elemental de latinos. O sea, ya estamos en, en el otro sí, punto de pasar a ser también eh, profesional de, de tu deporte. O sea, ¿sí? es como que has acabado también esa carrera deportiva estás acabando. También es importante, creo, para si esto lo ven algunos padres o, y demás. ¿Cuánto he hablado al final? Bueno, <risa> entonces, Melanie, Melanie Lois, de 23 años, de Santa Compa. Sí. Categoría A, estándar, eh, perdón, categoría estándar, adulto 1. Categoría B, latinos. Categoría A, caribeños. Única, salsa individual y única dúo. Eh, Deportistas de alto nivel, grado 6, latinos, grado, perdón, de alto rendimiento, con el Consejo Superior de Deportes. Eh, deportista grado 6, latino, grado 6, estándar, e instructor latino, elemental. Dime, completa esta frase. ¿Por qué bailas? ¿Bailo porque? Porque me apasiona, eh, porque,
1: porque es lo que más me aporta en, en la vida. No sé. Yo creo que me cambió la vida desde el día que conocí el baile y a día de hoy es una de las cosas que, que más me hace feliz. Pues
0: yo que creo, creo que es la razón. Pues ya está, Melanie. Yo creo que con esto acabamos. Saludamos sí. y no sé cómo se hacen estas cosas. Chao, chao. Sí. Volvemos. A a... como otros. El siguiente va a ser eh, Antonio Vicente López López, otro tremendo cuidado que da para hablar, también como conocido, conocido como Ricardo Motosierra. Ricardo sí. Además que tengo, doble trabajo, tengo que hacer doble, dos entrevistas. Correcto. Y nada, saludos. Aquí nos quedamos. Nosotros vamos a seguir hablando un poquito a ver qué tal. Y en gallego. Sí, por favor. Ya. Ya.